1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله ذكر الستار عند الاغتسال يعني هو الاستتار عن اعين الناس وكونه يكون في مكان قد استتر عنهم وقد اورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمه حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه إنه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني ظهرك ولني فيوليه ظهره فيستتر به ويغتسل فأبو السمح رضي الله عنه يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يجعل ظهره إليه بمعنى أنه يكون اتجاهه إلى جهة أخرى ويكون الرسول وسلم وراء ظهره يستتر به فهذا هو الدليل على ما ترجم له المصنف أو الذي أورد المصنف الحديث من أجله تحت تلك الترجمة وهو الاستتار وهنا استتار بشخص استتار بشخص يوليه ظهره ويغتسل وراءه ويكون بذلك ساترا له فهو دليل على ما ترجم له المصنف و اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا مجاهد بن موسى ومجاهد بن موسى هو الخوارزمي وهو ثقة ثقة او صدوق؟ ثقة خرج له مسلم وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه مجاهد بن موسى الخوارزمي الختلي ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي هو الإمام المشهور الحجة المحدث آه الذي خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى وقد مر ذكره فيما مضى وهو أحد الشخصين الذين قال عنهما الذهبي أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه وهما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وهما من طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة من طبقة شيوخ شيوخ اصحاب الكتب الستة اعني عبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن سعيد القطان عن
0: حدثني يحيى بن الوليد
1: حدثني يحيى ابن الوليد ويحيى ابن الوليد هذا آه من يروي عنه
0: يروي عنهم لا
1: ويروي عنه محل بن خليفه محل بن خليفه يروي عن من؟ عن ابو السنة عن ابو السم. يحيى ابن الوليد إيش قال عنه؟
0: قال طائي ابو الزعراء
1: لا اشكال قال عنه؟ لا بأس به دارسين قاف اي نعم يحيى بن الوليد كنيته ابو الزعراء وهو طائي وقد خرج حديثه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وقال عنه الحافظ في التقريب لا باس به. وقال عنه الحافظ في التقريب انه لا باس به. يحيى بن وليد الطائي كنيته ابو الزعراء وهو ممن خرج له ابو داود والنساء وابن ماجه لم يخرج له الشيخان ولا الترمذي. وقال عنه الحافظ في التقريب انه لا باس به. عن محل لا. عن محل ابن خليفه الطائي ايضا. وهو طائي كما ان تلميذه الراوي عنه طائي ومحل بن خليفه هذا ثقه خرج له من؟
0: البخاري واصحاب السنن الثلاثه الماضي البخاري وابو داوود والنسائي وابن
1: ماجه ما خرج له تلميذ؟ لا آه ومحل بن خليفه الطائي هذا خرج حديثه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له مسلم ولا الترمذي لم يخرج له مسلم ولا الترمذي وإنما خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة سوى الترمذي عن أبو السمح وأبو السمح هذا هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نفسه وهو أنه يحكي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وله حديث واحد وله حديث واحد وهو هذا الحديث وقد خرج وقد خرجه له ابو داود والنسائي وابن ماجه يعني حديثه عند ابي داود والنسائي وابن ماجه الا انه بعضهم يذكره مفرقا وبعضهم يجمعه وهذا جزء من حديث له او جزء من حديثه او بعض حديثه وابو داود رواه عنه باطول من هذا وقال انه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا أراد أن يغتسل قال ولّني ظهرك، فيوليه ظهره ثم يستتر به ويغتسل، وقال إنه جاءه مرة حسن أو حسين، فوقع في جلس في حجره فبال ف يعني قال إنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية.
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن مالك عن سالم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا قلت أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثَمَانِيَ ركعات في ثوب ملتحفا
1: به ثم أورد النسائي حديث أم هاني وهي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما واسمها قيل فاختة وقيل هند وهي لها أحاديث ذكر في الخلاصة أن عدتها ستة وأربعون حديثا وأن البخاري ومسلم اتفقا منها على حديث واحد وهذا الحديث آه هو هذا الحديث هذا الحديث الذي معنا وهو حديث وهو آه حديث, آه هو حديث آه أخبارها بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وأن فاطمة كانت تستره بثوب وهنا ذكر مختصر وقد أورده البخاري في بعض المواضع مطولا وفي بعضها مختصر وفي بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بأم هاني مرحبا بأم هاني لما سأل عنها وقيل إن قيل من هذه قالت أم هاني قال مرحبا بأم هاني ف الحديث طويل وقد أورده البخاري كما ذكرتم في مواضع منها فيها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر والنساء هنا أورده مختصر والمقصود منه ذكر الاستتار عند الاغتسال وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تستره بثوب وهو يغتسل وهذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا في ذكر الاستتار عند الاغتسال لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستتر بثوب وكانت تستره بذلك ابنته فاطمه وكان وهو اذ ذاك يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو دال على ما ترجم له المصنف من حيث ان فيه الاستتار عند الاغتسال لان النبي عليه الصلاه والسلام كان كان يغتسل وفاطمه تستره بذلك الثوب فلما جاءت وسلمت قال من هذه؟ وفي بعض الروايات من هذا يعني الشخص فقالت ام هاني جاء في بعض الروايات انه قال مرحبا بام هاني ثم انه لما فرغ من اغتساله جاء وصلى ثمان ركعات وكان ذلك في وقت الضحى فمن العلماء من قال إن هذه الركعات الثمان أنها سنة الضحى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الضحى ثمان ركعات ومنهم من قال إنها إن هذه بسبب الفتح وأن وأنها شكر لله عز وجل على ما حصل له من الفتح والنووي في صحيح مسلم ترجمة بترجمة فقال فاشار يعني الى هذا الحديث الذي اردت الذي اراده مسلم عقد ترجمه فقال بيان سنه الضحى وفضلها وان قلها ركعتان وان اكملها ثمان ركعات وان وان وسطها اربع او ست اربع او ست واثنتان أقلهما وثمانية والثمان أكملوا أكملها أي أكملوا سنة الضحى فمن العلماء من قال إن هذا دليل على سنة الضحى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وكان ذلك ضحى وكان صلى ثمان ركعات وكان صلى ثمان ركعات ومنهم من قال غير ذلك لكن هو هذا الفعل حصل في الضحى فهو دال على سنة الضحى أما من قوله عليه الصلاة والسلام فقد جاء جاءت الأحاديث مراغبة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن بينها حديث أبي هريرة المتفق على صحته الذي يقول فيه رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث في الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه. والحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأيضا رواه أبو الدرداء، وقد انفرد به مسلم، ويقول فيه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. أوتر قبل ان ارقد. وكل من هذين الحديثين حديث ابي هريره حديث ابي هريره وحديث ابي الدرداء فيهما الاشتمال على و... على ايصاء الرسول صلى الله عليه وسلم بسنه الضحاء ركعتي الضحاء حيث قال كل منهما اوصاني اوصاني يقول ابو هريره خليلي ويقول ابو الدرداء حبيبي وحديث ابي هريره عند البخاري ومسلم وحديث ابي الدرداء عند مسلم وحده فالأحاديث في فضل صلاة الضحى ثابتة وكثيرة وهي من قوله عليه الصلاة والسلام وحديث مهاني هذا هو من فعله عليه الصلاة والسلام وقد جاء أيضا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني وهي أولاد الدواب يعني معناها تشتد الرمضة عليها فتؤثر عليها حرارة الرمضاء يعني معناه في شدة الضحاء أو في وقت القيلولة ومن المعلوم أن وقت الضحاء من ارتفاع الشمس يعني قيد رمح وهو زوال وقت الكراهة أو وقت التحريم الذي هو النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال كل هذا وقت بصلاة الضحى. وإذًا في الحديث الذي معنا دال على سنة الضحى وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ملتحفًا بثوب. ملتحفًا بثوب يعني في ذلك الوقت بعد أن اغتسل صلى ملتحفًا بثوب تلك الثماني الركعات التي قيل إنها سنة الضحى. ومن المعلوم أن الصلاة بثوب واحد الصلاة بثوب واحد سائغ وجائز لكن بحيث يكون ضافيا ويكون ساترا بحيث يفي يفي بجسم الإنسان والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الثوب ملتحفا به ولما سئل ان الرجل ان يعني هل يصلي الرجل في ثوبين قال او كلكم او كل يجد ثوبين يعني معناه انه ما فيها الصلاه بثوب واحد هذا هو الاصل والغالب لان ما كل يستطيع ان يجد ثوبين ما كل يستطيع ان يجد ثوبين ففيه الصلاه بالثوب الواحد لان أم هاني قالت إنه صلى بثوب ملتحفا به ويسناد الحديث ثم أيضا فيه جواز الكلام من المغتسل يعني كون الذي يغتسل يتكلم أو يكلم غيره عند الحاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم لما سلمت أم هاني قال من هذه من هذه وقال مرحبا بأم هاني فدل هذا على ان المغتسل له ان يتكلم لكن هذا في حال الاغتسال بان يعني يكون في مكان يغتسل فيه اما اذا كان في بيت الماء وفي اماكن قضاء الحاجه فان الانسان لا يتكلم الا عند الضروره اما حال الاغتسال وكل انسان يغتسل وليس في مكان يقضي فيه حاجته وانما يكون في مكان يغتسل فيه وليس من اماكن قضاء الحاجه التي هي الكنف، فإنه فإن هذا الحديث يدل على ذلك، يدل على حصول الكلام من المغتسل، حصول الكلام من المغتسل، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي فيه وصف أبو أيوب الأنصاري الاغتسال في حال الأحرام وأنه كان يغتسل، جاءوا فاغتسل وووهو بينه وبينهم سفر وكان يتحدث. معهم في حال ارتساله اما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: يعقوب, بن
1: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم وهو الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي وهذا آه شيخ أصحاب الكتب الستة قد مر أن انه آه روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة و... وأن ممن وافقه في ذلك محمد بن المثنى ومحمد بن بشار هؤلاء الثلاثة كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة بدون واسطة وهم الثلاثة من صغار شيوخ البخاري لأنهم ماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات قبل وفاة البخاري بأربع سنوات فهم من صغار شيوخه يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن هؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه اثنتين و200 اي يعني قبل وفاه البخاري باربع سنوات فهم من صغار شيوخه يعني الذين هم مقاربون له في السن اما كبار شيوخه فهم الذين ادركهم في حال صغره وماتوا وهو صغير وروى عنهم اخذ عنهم فهذا فهؤلاء يقال كبار شيوخه الذين ادركهم في اواخر حياتهم وفي اول حياته وروى عنهم وماتوا فهؤلاء كبار شيوخه والذين كانوا قريبين منه في السن وفي الوفاه هؤلاء يقال لهم صغار, صغار شيوخه ومنهم محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن ابراهيم الدورقي الذين كانت وفاتهم جميعا قبل وفاه البخاري باربع سنوات وهو ثقه ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب بل أصحاب الكتب بل أصحاب الكتب تلاميذ له يعني رووا عنه مباشرة اللي أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساء وابن ماجه كلهم رووا عنه مباشرة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن وهو بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وقد تقدم في الإسناد الذي قبل هذا عن مالك عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أحد المذاهب الأربعة المشهورة التي هيئ لها من يقوم بتدوينها والعناية بها فحفظت واشتهرت وانتشرت ولم يحصل لغيرها من المذاهب التي هي مثلها ولكنها ما هيئ لها من يقوم بالعناية بها من حيث جمعها وتدوينها ونشرها والتاليف فيها هذه المذاهب الاربعه حصل لها آه ما لم يحصل لغيرها من مذاهب الفقهاء الذين اشتهروا بالفقه واشتهروا بالعلم فابو فالامام مالك رحمه الله عليه آه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهورين وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن سالم عن سالم وسالم هو ابو النظر احيانا ياتي ذكره باسمه كما هنا وأحيانا يأتي بكنيته أبو النظر، فأبو النظر هو سالم، سالم بن أبي أمية، سالم بن أبي أمية مشهور بكنيته أبو النظر يأتي بكنيته كثيرا ويأتي باسمه أحيانا كما هنا، وقد ذكرت فيما مضى أن من فوائد معرفة أكون المسمين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته مثل هنا سالم أبو النظر سالم أبو النظر وأبو كريب محمد بن العلا لأنه يعني قال أبو كريب وأحيانا يقال محمد بن العلا وأمثال هؤلاء الذين اشتهروا بكناهم ولهم أسماء فمعرفة كناهم كنا أصحاب الأسماء فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين كما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته وسالم ابو النبر هذا آه ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته عن ابي مره مولى عن ابي مره مولى ابن ابي طالب عقيل بن ابي طالب وقيل انه مولى هانئ ام هانئ بنت ابي طالب قيل انه مولاها وقيل انه مولى اخيها عقيل ابن ابي طالب وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ام هاني وام هاني هي قيل فاخته وقيل هند ابنه ابي طالب وذكرت ان لها احاديث عدتها 46 حديثا اتفق البخاري ومسلم على اخراج حديث وهو هذا الحديث الذي معنا لانه متفق عليه اخرجه البخاري واخرجه مسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. وإذا فإسناد هذا الحديث كلهم ممن خرج له اصحاب الكتب الستة. يعقوب بن ابراهيم الدورقي، عبد الرحمن بن مهدي، مالك بن انس، ابو النضر، سالم بن ابي اميه، ابي مره، مولى ام هاني وقيل ان اسمه اياد، ذاك ابو الذي مر قيل ان اسمه اياد قيل. نعم
0: هذا قيل اسمه يزيد وقيل عبد الرحمن
1: نعم قيل اسمه يزيد وقيل اسمه عبد الرحمن اما ابو السمح الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا ولو حديث واحد قيل اسمه اياد قيل اسمه اياد هذا يزيد وقيل عبد الرحمن وهو مشهور بكنيته وهو مشهور بكنيته واذا فروات الاسناد كلهم ممن اتفق اصحاب الكتب السته على اخراج حديثنا وكل الرواة دون الصحابي الصحابية كلهم من الثقات يعقوب بن إبراهيم الدورقي عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس سالم أبو النظر أبو مرة كل هؤلاء الذين دون الصحابية كلهم ثقات وجميع الرواة الستة ومنهم أم هاني حديثهم عند أصحاب الكتب الستة والصحابة لا يحتاجون إلى توثيق وأن يقال عن الواحد منهم ثقة لأن لأن من أكرمه الله عز وجل بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك الشرف وذلك الفضل ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه وصف بأنه ثقة بل جرت طريقة العلماء على أن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم وعن توثيقهم لأنهم موثقون ومعدلون بتعديل الله عز وجل كما قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن كل راو دون الصحابة يحتاج إلى معرفة منزلته من الثقة والجرح والتعديل أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك ولا يسأل عن عدالتهم، بل الشخص المجهول منهم لا تؤثر جهالته فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعرف اسمه ولم يعرف عينه فإن ذلك كافٍ في الاعتماد عليه والاحتجاج بحديثه ما دام وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال بعض ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل وقال أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حذرته ثمانية أرطال فقال حدث حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
1: يغتسل بمثل هذا أورد النساء رحمه الله هذه ترجمة هي باب ذكر القدر الذي, أه الذي يكتفي به الرجل في من الغسل الماء للغسل من الماء إلى الغسل من الماء إلى الغسل هنا هذه ترجمة معقودة لبيان المقدار الذي يكفي للغسل وذكر الرجل هنا لا مفهوم له في كلام النساء لأن الغالب استعمال ذئ الكلام مع الرجال وفي حق الرجال فالنساء كذلك يعني المرأة كالرجل لأن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء ولا يميز بين الرجال والنساء إلا إذا وجد شيء يميز بينهم. اما عند عدم ذكر شيء من ذلك فانه لا فرق بين الرجال والنساء، واذا فكلام النسائي في قول الرجل لا مفهوم له بان المراه تختلف عن الرجل وان المراه يعني لها وضع اخر. وانما ذكر الرجل لان الغالب ان الكلام مع الرجال والذكر للرجال، وهذا ياتي في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ياتي ذكر الرجل ولكن لا مفهوم له. يعني من جهتي أن... أن المرأة تختلف لا بل لأن الحديث مع الرجال غالبا هذا هو السبب في ذلك ومن ذلك الحديث الذي حديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أه... لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه كذلك المرأة التي كانت معتادة نفسون يوم الأثنين ووافق يوم ثلاثين من شعبان فالرجل والمراه في ذلك سواء، وذكر الرجل لا مفهوم له في قوله الا رجلا كان يصوم صوما فليصوم وانما هذا للغالب لان الغالب الكلام مع الرجال فجاء ذكر الرجل فلا يعني ان المراه لو كانت تصوم يوم الاثنين كما كان الرجل يصوم وانه يوافق 30 يختلف الحكم لا الحكم واحد لكن ذكر الرجال آه لان الغالب الكلام معهم فإذا ذكر النا... كلام النسائي هنا ذكر الرجل لا ليس المقصود منه آآ تعيين آآ الجنس وأن هذا حكم يخص جنس الرجال دون جنس النساء هو أنما ذكر الرجل للغالب كون الكلام مع الرجال في الغالب وقد أورد النسائي في ذلك عدة حديث لهذه الترجمة الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه أن مجاهد نعم
0: بمجاهد. موسى الجهني قال اتي مجاهد بقدح حزرته
1: أيوة. ثمانية ارطال يعني اتي مجاهد بقدح حزرته يعني قدرته يقوله موسى ابو يقوله موسى الجهني قدرته حزرته قدرته بثمانية ارطال فقال حدثتني عائشه ان الرسول فلم كان يغتسل بمثل هذا يعني بمثل هذا القدح مثل هذا القدح وقد جاء في احاديث أن الرسول كان يتوبأ بالمد ويغتسل بالصاع ويغتسل بالصاع والصاع أربعة أمداد والصاع أربعة أمداد والل... ال... وكان يغتسل بأكثر من هذا يعني جاء في بعض الروايات اغتساله بما يزيد على الصاع لكن المعروف من عادته والغالب من استعماله أنه كان يغتسل بالصاع وهنا يقول موسى الجهني أن مجاهد يعني ابن جبر أُتي بقدح حجرته يقول موسى الجهني ثمانية أبطال فقال إن عائشة حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا وإسناد الحديث
0: شنو؟ أخبرنا محمد بن عبيد
1: أخبرنا محمد بن عبيد ومحمد بن عبيد هذا هو المحارب محمد بن عبيد هو المحاربي وهو صدوق خرج حديثه من خرج داود والنسائي. أبو داوود والترمذي والنساء. أبو داوود والترمذي والنساء. أبو داوود والترمذي والنسائي أي خرج له أصحاب السنة الأربعة ما عدا ابن ماجه ما عدا ابن ماجه لم يخرج له ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم.
0: يحيى بن زكريا.
1: يحيى بن زكريا من أبي زائدة وهذا ثقة متخن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن؟, عن موسى الجهني
1: عن موسى الجهني وقيل هو بن عبد الله وقيل ابن عبد الرحمن الجهني وهو ثقة من خرج حديثه؟ مسلم والترمذي
0: والنسائي ومما جاء مسلم والترمذي والنسائي ومما
1: والترمذ جاء خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي ومما جاء مسلم والترمذي والنسائي ومما جاء لم يخرج له البخاري ولا خرج له ابو داود. مجاهد. موسى الجهني موسى بن عبد الله او بن عبد الرحمن ايوه عن مجاهد عن مجاهد بن جبر ومجاهد بن جبر هذا آه الامام المشهور المعروف بالتفسير وهو محدث وفقيه مفسر وهو ثقه ثبت وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره فيما مضى عن عائشه وعائشه ام المؤمنين قد مر ذكرها كثيرا وهي الصحابية التي التي زاد حديثها على ألف حديث هي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث والتي هي أحد السبعة المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواة الحديث والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث أيوة.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها وأخوها من الرضاعة فسألها أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء في إناء فيه ماء قد رصاع فسترت سترا فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثة
1: ثم أورد آآ النسائي آآ رحمه الله حديث عائشة أيضا الذي فيه أن, أن, من هو أبا سلمة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف دخل عليها هو أخوها من الرضاع فسألها, عن فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت صاع فدعت
0: بإناء فيه ماء قدر الصاع
1: فدعت بإناء فيه ماء قد صاع واستترت بستر وأفرغت على رأسها ثلاثا والمقصود من هذا ذكر المقدار وأن هذا الإناء قد صاع وأن هذا الإناء قدر صاع وهذا يعني يوضح ما جاء في ما ذكرت في الترجمة أن ذكر الرجل ليس له مفهوم لأن عائشة رضي الله عنها اغتسلت ويعني بهذا المقدار الذي هو قدر صاع يعني اناء قدر صاع وهذا هو الغالب على ما كان معروفا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من مقدار الماء الذي يغتسل به وانه قدر الصاع. بس الحديث شو؟ هذا
0: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى
1: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى وهو الصنعاني الذي ياتي ذكره كثيرا ويروي عن خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه ولم يخرج له البخاري شيئا وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن ولكن خرج له في كتاب القدر في كتابه كتاب القدر عن خالد بن الحارث وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وكثيراً ما يأتي ذكر محمد بن الأعلى يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن شعبة وهو من الحجاج الثقة أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه بذلك بعض العلماء وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
0: أبي بكر بن حفص
1: عن أبي بكر بن حفص وأبو بكر أبن أبن أبو بكر بن حفص هو بن عبد الله عبد الله بن حفص عبد الله بن حفص بن عمر عبد الله بن حم... ابن حفص بن عمر بن سعد بن ابي وقاص. ابن سعد بن ابي وقاص وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن ابي سلمة هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم الذي هو يعني السابع قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فأبو سلمة بن عبد الرحمن هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من أه فقهاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عن عائشة
0: قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت اغتسل انا وهو في اناء واحد
1: ثم ذكر النسائي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالقدح وهو الفرق وكانت تغتسل هي وإياه هي وإياه في اناء واحد يختلفان منه جميعا ياخذ بيده وتاخذ بيدها وتتعاقب ايديهما عليه فهو دال على آآ آآ يعني هنا ليس فيه ذكر اللفظ الموجود ليس فيه ذكر المقدار ليس فيه ذكر لكنه قال ان انه قدح هو الفرق يعني انه في تلك الحدود التي هي الذي المقدار الذي يغتسل به وقالت وكانت تغتسل هويه في اناء واحد وهذا فيه دليل على على اغتسال الرجل واهله من اناء واحد تتعاقب ايديهم عليه وانه لا باس بذلك وان وانه لا مانع منه ففيه آه ذكر مقدار الاغتسال ما يكون الاقتسال وايضا اغتسال الرجل واهله من اناء واحد تتعاقب ايديهم عليه ايش قتيبة نعم عن قتيبة قتيبة من سعيد الذي ياتي ذكره كثيرا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة ويروي عن الليث والليث هو بن سعد المصري الثقة المحدث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عروة؟ نه. عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري وهو آه المحدث الفقيه آه الذي آه روى عنه أصحاب الكتب الستة وقد جاء ذكره كثيرا ومشهور بنسبته إلى جده شهاب وإلى جده زهرة فيقال الزهري ويقال ويقال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الذي مر ذكره كثيرا عن عروة ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن, عن عائشة, عن عائشة وإذا في إسناد الحديث قتيبة والليث والزهري وعروة وعائشة هؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة ومن دون الصحابي كلهم من الثقات كلهم من الثقات قتيبة والليث والزهري وعروة
0: قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بمككوب ويغتسل بخمسة مكاكي
1: ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوبأ بمكوك يعني هو وعاء مقدار يعني آآ آآ وعاء كان يتوبأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم و وي ويغتسل بخمسة مكاكي يعني وعاء يسع يعني هذا المقدار الذي هو خمسة مكاكي والحديث يتعلق بتحديد الماء وتقدير الماء الذي يغتسل منه الذي يكفي للاغتسال وهنا جاء ذكر المكاكي وانها خمسه وجاء في وجاء ذكر الصاع وهذه الاحاديث سبق ان مرت فيما مضى ولكن البخاري هنا عادها من اجل ذكر النسائي النسائي عادها من اجل ذكر المقدار الذي يكفي الانسان في الاقتصاد. واسناد الحديث ايش يقول؟ اخبرنا سويد بن نصر اخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك واذا جاء عبد الله غير منسوب يروي عنه سويد بن نصر فالمراد به عبد الله بن المبارك ويقولون عن سويد بن نصر انه راوي عبد الله بن المبارك يعني ومعناه انه اذا اهمل عبد الله ولم ينسب والراوي عن سويد بن نصر فهو محمول على عبد الله بن المبارك فهو راويته والمشهور بالروايه عنه فاذا يحمل عليه وعبد الله بن مبارك احد الائمه محدث مشهور قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقه جواد مجاهد وذكر جمله من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير بعدما ذكر جمله من صفاته وانه وانه امام و وجواد ومجاهد قال جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا سيما عند ما يأتي شويد من نصر فهو يروي غالبا يعني عن عبد الله هذا اللي هو من مبارك عن, عن شعبه عن شعبه من الحجاج وقد تقدم في قبل هذا عن عبد الله بن إجابه عن عبد الله بن جبر وقد تقدم هو عبد الله بن عبد الله بن جبر وقيل عبد الله بن جابر ويقال ابن جبير وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة. ثقة
0: ولا مقبول؟
1: لا ثقة عبد الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه بن عمر وانس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي فانس رضي الله تعالى عنه احد السبعة الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث فهو من المكثرين ومن الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره كثيرا في الأحاديث الماضية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين